0: Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é a Rayane, eu sou acadêmica de letras na Universidade Federal do Ceará. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a origem do conhecimento linguístico. Você já parou para pensar como surgiu o conhecimento? De um lado nós temos os empiristas. O empirismo é uma corrente epistemológica que tem seu início lá em Aristóteles. E para o empirismo, a origem do conhecimento em geral, e aí dentro desse conhecimento em geral a gente insere o conhecimento linguístico, vem das origens sensíveis a qual o sujeito é submetido. Então, se nós formos pensar dessa forma, o desenvolvimento da linguagem acaba sendo determinado pelos fatores externos à mente humana, uma vez que o conhecimento ele vem a partir de experiências sensíveis. Ou seja, de acordo com a interação entre a criança e o ambiente linguístico, a criança vai adquirindo a linguagem. Os empiristas, eles tendem a ver o processo da aquisição da linguagem como uma questão de aprendizagem. Por outro lado, nós temos os racionalistas. O racionalismo é uma corrente que tem início com Platão. Outro grande nome que com certeza vocês já ouviram falar é o René Descartes. E atualmente nós temos o Chomsky. Peço que vocês guardem esse nome com carinho, porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Chomsky. E aí... Tá, mas o que é o racionalismo? De acordo com o racionalismo... Os aspectos ligados à mente humana são cruciais no processo de constituição do conhecimento em geral, cujo linguístico também está inserido, assim como no empirismo, o conhecimento linguístico ele vai estar dentro do conhecimento geral. Ou seja, o que isso significa, né? As propriedades centrais da capacidade humana de linguagem são determinadas por princípios e propriedades das estruturas mentais humanas, com os dados linguísticos iniciais, servindo como gatilhos para o desencadeamento do processo. Então, a gente pode perceber que para o racionalismo, a aquisição da linguagem é uma questão de desenvolvimento de uma capacidade que nós, como humanos, possuímos de adquirir uma língua. E essa capacidade que a gente tem, uma capacidade nata, não vai excluir a influência dos fatores externos. A interação com o ambiente vai servir como uma fonte inicial de dados para a criança. Então, a gente pode concluir que na visão racionalista, os aspectos internos eles vão determinar as bases do mecanismo de aquisição da linguagem mais do que os aspectos externos. E aí, vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem o nome do Chomsky com carinho? Pois é, o Chomsky, como a gente já falou, né? ele segue uma perspectiva racionalista. E ele não segue por acaso, sabe? Ele não escolheu a dedo, assim... Teve toda uma história para o Chomsky ser racionalista. E aí, isso tem início lá no século XX. O Chomsky fez uma crítica a uma série de falhas nos postulados empiristas que dominavam a pesquisa e a aquisição da linguagem lá na primeira metade do século XX. Então, em 1956, o Chomsky publicou uma recente ascensão crítica ao livro Verbal Vervier do psicólogo Frederick Skinner. Para Skinner, determinados estímulos produzem determinados comportamentos correspondentes e esses comportamentos correspondentes poderiam ser mantidos se eles fossem reforçados. Rayane, não entendi. Então bora lá. Se eu quero que o comportamento X se manifeste em alguém, Segundo a teoria de Skinner, né, eu preciso controlar os estímulos corretos do comportamento X e reforçar esse comportamento toda vez que ele aparecesse. E aí, mesmo após o estímulo ser suprimido, o comportamento X permaneceria em atuação. Isso é chamado de condicionamento operante. Então Skinner vai lá e defende em seu livro que o processo de aquisição, desenvolvimento e uso da linguagem podem ser explicados nesses termos de estímulo, resposta e esforço. Isso, se vocês lembrarem, se encaixa na perspectiva estruturalista que a Clara comentou com vocês lá no segundo episódio. E o Chomsky não vai concordar com isso. Ele vai lançar uma série de argumentos. E aí, o primeiro argumento de Chomsky é o argumento da pobreza do estímulo. Nesse argumento, o Chomsky vai trabalhar a ideia de que os dados linguísticos que a criança é exposta não são suficientes para caracterizar o processo de aquisição da linguagem. Uma vez que a linguagem humana ela é um sistema muito complexo, né? Então, se dependesse apenas desses estímulos, nenhuma criança seria capaz de atingir um bom nível de conhecimento da gramática de uma determinada língua. Até porque, não sei se vocês já perceberam, mas uma criança ela atinge um conhecimento da língua um tempo muito curto, né? em média cerca de dois anos e meio. Então, para Chomsky, isso não faz sentido. E ainda se tratando desse primeiro argumento, do argumento da pobreza e do estímulo, nós temos também o fato de que não é sempre que uma criança vai ouvir frases bem construídas. Geralmente, nós apresentamos falhas de desempenho, na nossa fala, é possível constatar hesitações, engasgos, trocas de sons. Até mesmo nesse podcast, vão existir hesitações na minha, na minha fala, né? Como agora. E isso é... significa que os dados iniciais apresentados às crianças são fragmentados. E mesmo assim, elas conseguem construir um complexo sistema como os das línguas humanas. Então, para Chomsky tem que existir algum tipo de conhecimento prévio que vai suprir essas lacunas e que permitem que as crianças identifiquem a gramática que estão adquirindo. E aí, a gente parte para o segundo argumento de Chomsky, que é o problema lógico da aquisição da linguagem. Nesse argumento, o Chomsky propõe a existência de uma ordem para que o conjunto de gramáticas possíveis de serem construídas a partir dos dados linguísticos iniciais seja limitado. Essa restrição ela seria meio que uma capacidade inata específica da linguagem que restringiria a forma final das gramáticas. Ainda no terceiro argumento, no argumento do problema lógico da aquisição da linguagem, o Chomsky ressalta o fato de que nenhuma criança sem contato com todas as frases de sua língua. Na verdade, isso ocorre até mesmo com nós adultos, né? Nós não temos contato com todas as frases que são possíveis de serem formadas na língua portuguesa. E aí, o que acontece é que uma criança, ela escuta um conjunto muito pequeno de frases, e aí essa criança, ela tem a capacidade de chegar até a totalidade do sistema. E aí, agora no nosso terceiro argumento, terceiro argumento de Chomsky, é o argumento da criatividade linguística. Para Chomsky, a linguagem é um meio finito que gera um número infinito de sentenças. Explicando de forma mais clara, isso significa que a partir de um número pequeno de operações, uma criança pode construir um conjunto inumerável de sentenças. E aí a gente tem um embate direto com o empirismo, né? Porque se uma criança que está adquirindo a língua X consegue produzir sentenças nessas línguas, que ela ainda não tenha entrado em contato, que ela ainda não tenha sido exposta, então como que o empirismo pode dizer que ela conseguiu produzir essa sentença que ela nunca recebeu um estímulo determinado, sabe? Foi uma coisa que ela mesma criou, porque era uma sentença que ela nunca tinha entrado em contato. E aí é, nós concluímos este quinto episódio. E esses são os três argumentos de Chomsky em sua crítica ao empirismo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Nos sigam no Instagram, arroba Simplificado, que lá nós podemos ter um debate aberto acerca desses assuntos e nós podemos conversar melhor sobre esses três argumentos. Obrigada pela atenção de vocês.